0: Ja, vielleicht erstmal ein paar Worte zu uns. Ich denke, die, die im Coaching sind, hat David ja gerade schon gesagt. Äh, Maxi ich machen meistens die Status Quo-Analysen. Ähm, ich bin auch mal ein bisschen involvierter auch im Coaching. Ähm, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich habe auch Vivi studiert an der Uni in Gießen. Ich habe auch gesehen, ein paar Vertreter sind auch hier. Ähm, deswegen freut es mich als Alumni umso mehr. Ich habe auch zwei Praktika gemacht während meines Bachelors. Bin früher auf äh, David und Jonas gekommen. Äh, damals war es ja noch Karrierefreund, äh, falls sich ein paar daran erinnern und bin seitdem auch tatsächlich äh, mit bei Pumpkin dabei als Partner und, wie gesagt, status Quo und bin bei uns im Coaching auch tatsächlich für das Thema Personal Development zuständig. Und äh, da wollten wir einfach ganz gerne heute ein bisschen drüber sprechen. Ähm, wir haben heute mal so fünf Hürden, sage ich jetzt mal, oder Sachen, Dinge mitgebracht, äh, die euch wahrscheinlich von eurem vollen Potenzial abhalten. Und darüber wollen wir eigentlich heute ein bisschen sprechen. Davor kann sich Max ja auch noch mal kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Um, ich bin wahrscheinlich der hier, der mit Abstand äh, am meisten aus der Reihe tanzt. Ich habe nicht BWL studiert, sondern Journalismus. Bin so ein bisschen anderen Weg gegangen. Habe lange für die FAZ geschrieben währenddessen und bin dann gegen Ende durch Zufall auf Pumpkin aufmerksam geworden. Ich war relativ früh da. Ich bin schon über zwei Jahre bei Pumpkin. Ich glaube, ich war der vierte oder fünfte Festangestellte, irgendwie sowas um den Dreh. Wollte auch ursprünglich mal noch einen Master machen. Auch das ist zwei Jahre her. Ähm, hat sich dann doch alles irgendwie anders ergeben. Bin immer noch da. Und äh, ja, wie der Ono schon gesagt hat, bin für die Status Quo-Analysen zuständig, unter anderem ansonsten noch ein bisschen verantwortlich für unser Schülerprogramm, das sogenannte Early Bird Programm. Ähm, ja, ich denke, so viel zu mir und Ono.
0: Kannst du Perfekt, dann fange ich mal am ersten Punkt an. Ähm, und der erste Punkt ist, dass, was mir sehr, sehr häufig auffällt, sowohl in Status Quo-Analysen als auch in den Calls, die ich habe, dass äh, viele von euch sehr hohe Ziele haben, was sehr gut ist, aber ihr das einfach viel zu schnell wollt, beziehungsweise nicht die nötige Geduld. Das heißt, was möchte ich damit sagen? Es ähm, ist sehr gut, sich hohe Ziele zu setzen, aber ihr könnt nicht die Erwartungshaltung haben, irgendwie mit einer Sache zu starten und eine Woche später direkt die Resultate oder Erfolge zu sehen. Das ähm, ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, um anzuknüpfen von, von David und Julian vorhin. Wenn ihr jetzt jemanden kennenlernt, der irgendwie XYZ macht, könnt ihr nicht erwarten, dass in der nächsten Woche Resultat 1, 2, 3 dabei rauskommt. Und das ist vielen nicht so bewusst, ähm, weil sich viel, ich meine Einfaches Beispiel, wir hatten mit dem Gym angefangen, war richtig motiviert, war wirklich, hat ein, zwei, drei Wochen richtig durchgezogen äh, und hat gemerkt, okay, ich sehe irgendwie keinen richtigen Progress und war dann irgendwie demotiviert. Einmal die Hand hoch, weil wem man das mal so war. Ja, okay. Nicht jeder ist ganz ehrlich, ja. Eben. <lacht> so, und deswegen könnt ihr halt nicht die Erwartungshaltung haben, wenn ihr mit irgendeiner Sache anfängt dass ihr auch direkt, sag ich mal, die Früchte davon ernten müsst oder könnt. Weil ihr müsst halt wirklich über einen langen Zeitraum die Performance auch bringen und auch letztendlich euch committen für eine Sache. Das ist halt ganz wichtig. Genauso wie ihr nicht das, wenn ihr mit dem Studium anfängt, das erste Praktikum, weiß ich nicht, bei McKinsey oder Goldman Sachs macht, sondern ihr auch das wirklich aufeinander aufbauen müsst. Und nichts anderes ist, wenn ihr auch wirklich langfristig Erfolg haben möchtet, dass ihr euch wirklich an solche Sachen auch haltet. Und dann, damit einhergehend, ist so ein bisschen der zweite Punkt, dass viele von euch ähm, nicht die nötige Geduld mitbringen, als auch dann entsprechend ähm, dann sagen, hey, das hat jetzt nicht funktioniert, das hat nicht geklappt. Und die Schuld als allererstes bei wem anders suchen, wenn etwas nicht funktioniert hat. Sei es, ich habe kein Praktikum bekommen in der Bewerbungsphase, ich habe eine schlechte Note geschrieben in der Klausurenphase, ich habe dieses und jenes verpasst, ich habe weiß Gott was, und was die meisten Leute irgendwie intuitiv von sich aus machen, ist sagen, hey, das kann gar nicht an mir liegen. Das muss irgendwie was anderes gewesen sein. Das muss, der Prof mag mich nicht. Oder in der Schule, ich habe eine schlechte München Note. Ja, der Lehrer mag mich einfach nicht, obwohl ich doch mich jedes Mal gemeldet habe. Und das ist sehr wichtig, dass ihr das versteht, weil wenn ihr euch auf euch fokussiert und zuerst mal analysiert, hey, woran... Hättest du nicht scheitern können und den Fehler erstmal bei euch vielleicht sucht oder die Verantwortung vor allem, dann erleichtert euch das wirklich einiges, sei es in der Karriere, also auch im persönlichen Umfeld. Weil die Schuld von sich zu weisen, ist immer das Einfachste. Das ist einfach super easy, ich sage, liegt nicht an mir und dann ist die Geschichte gegessen. Wenn es so einfach wäre, dann wäre es nicht so leicht, irgendwie erfolgreich zu werden. Und dementsprechend müsst ihr auch für euch, so wie ihr euch für eure Karriere oder auch allgemein eure Ziele committet, sei es jetzt irgendwie Investment Banking, Private Equity, Consulting oder einfach persönliche Ziele, die ihr langfristig erreichen möchtet, nicht nur dort committen, da auch wirklich durchzuziehen und Gas zu geben, sondern auch wenn etwas mal nicht klappt, die nötige, ja, ähm, sag ich mal, mir fällt äh, Perseverance, was ist das deutsche Wort dafür? Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen, genau. Ähm, danke, äh, auch haben und dann, wenn das nicht funktioniert, eben auch die Schuld dann irgendwie bei euch erstmal zu suchen, weil das kann ja viele Faktoren haben. Ihr müsst euch wirklich dahergehen, Sachen analysieren, gucken, hey, wo liegt denn der Fehler? Ist es eher ein Fehler, der einmalig auftritt, was dann irgendwie nicht so schlimm ist, sag ich mal, oder ist es dann wirklich ein systematischer Fehler? Weil das Schlimmste, was euch irgendwie passieren kann, ist, wenn ihr die Schuld von euch weißt, ist aber ein systematischer Fehler bei euch liegt, dann werdet ihr diesen Fehler nie beheben. Weil das dann immer und immer und immer wieder was passiert und ihr entsprechend so nicht irgendwie weiterkommt. Und das beobachte ich eigentlich sehr, sehr häufig. Deswegen empfehle ich den meisten Leuten auch, sich immer ein bisschen zu reflektieren. Sei es jetzt irgendwie täglich mit einem Journal am Abend oder nach einer Bewerbungsphase oder nach einem Semester, wenn die Klausuren vorbei sind. Dass ihr euch einfach mal selbst reflektiert und guckt, was habe ich getan, um an mein Ziel zu kommen? Habe ich dir 100 gegeben? oder eben nicht. Und entsprechend danach dann zu urteilen, hey, liegt es jetzt wirklich an externen Faktoren, für die man jetzt erstmal nichts kann, oder ist es halt wirklich etwas an mir, woran ich zukünftig noch wirklich arbeiten muss.
1: Ja, ich glaube, ein weiterer Punkt, der dazu führt, dass viele nicht das erreichen, was sie eigentlich erreichen wollen, ist das eigene Ego. Und ich glaube, das steht sehr vielen von euch im Wege. Viele, die bei Pumpkin sind, haben es verstanden. Andere haben es noch nicht verstanden, dass es in Ordnung ist sich Hilfe zu suchen, dass man nicht alles können muss, dass das eigene Ego nicht groß genug ist, um dann im Nachhinein sa zu sagen oder sagen zu müssen, shit, ich hätte mehr machen können, mehr erreichen können, wenn ich mir Support gesucht hätte. Der Julian hat das vorhin ganz gut äh, angebracht. Mit dem Bekannten von der UBS hätte er sich da keine Hilfe gesucht, wäre er da wahrscheinlich nicht gelandet und wäre nicht der, der heute ist. Ja, es ist okay, nicht alles alleine zu schaffen. Ihr habt zwei Ressourcen, das ist Zeit, und das ist euer eigenes Know-how, eure Skills. Und wenn das, was ihr vorhabt, dieses, diese Ressourcen übersteigen, dann sucht euch jemanden zum Thema Networking, das passt sehr, sehr gut, der das, was ihr vorhabt, schon erreicht hat oder auch erreichen möchtet, um euch auszutauschen, um euch einfach gegenseitig weiter zu pushen. Ja? Es ist nichts Schlechtes, sich Hilfe zu suchen. Der UNO und auch ich, wir haben beide früher sehr, sehr viel Sport gemacht. Der UNO Basketball, ich hatte den Ball eher am Fuß, habe viel Fußball gespielt. Und sowohl er als auch ich haben beide Sonderschichten geschoben. Ja, Sondertrainings, Einzeleinheiten, laufen gegangen am Wochenende, morgens vor der Schule, vor der Uni, um einfach besser zu sein und erfolgreicher als andere. Und diesen extra Weg, mit diesem Support, muss man gehen, um einfach extrem weit zu kommen. Ja. Und da führt euch bei bestem kein Willen kein Weg drumherum. Und ein weiterer Punkt, der auch unfassbar wichtig ist, ja, der vierte Punkt, verlasst eure Komfortzone. Versteht, dass es okay ist, auf die Schnauze zu fallen. Versteht, dass es okay ist, Fehler zu machen. Aus jedem Fehler, jedes Mal, wenn ihr aus eurer Komfortzone raustretet, wächst euer Charakter. Ihr entwickelt euch weiter. Ihr habt was zu erzählen in jedem Interview. Ihr macht euch einfach interessanter. Heute ist ein super gutes Beispiel. Die wenigsten von euch kennen sich, außer ihr seid bei uns im Coaching. Geht aufeinander zu, tauscht euch aus, lernt von den Experiences der anderen und bringt euch so gegenseitig weiter. Nicht nur heute, egal wann, egal wie, egal wo. Geht auf Menschen zu, traut euch was und wenn ihr mal, wenn ihr mal abgewiesen werdet oder was auch immer, dann ist es auch in Ordnung. Ja? Macht diese Learnings, tretet aus eurer Komfortzone raus und bringt euch so einfach selber jeden Tag ein Stück weiter.
0: Genau, weil ihr wisst letztendlich auch nie, was die Person gegenüber für Erfahrungen hat, von denen ihr wirklich lernen könnt. Also ich bin wirklich ein großer Fan zu sagen, egal mit welcher Person ich spreche, irgendwas, irgendeinen kleinen Punkt, sei er noch so klein, kann man auch wirklich mitnehmen. Und äh, bringe mich so ein bisschen zum letzten Punkt, wir halten uns ein bisschen kürzer, weil David äh, und äh, Julian gut vorgelegt haben mit der Zeit, äh, damit wir auch ähm, dann zum Q&A kommen können. Ähm, der letzte Punkt, ähm, geht wahrscheinlich vielen oft so, dass man sich die Ziele, die man setzt, vielleicht nicht hoch genug sind oder man sich selbst nicht zutraut, solche große Sprünge machen zu können. Ähm, das war bei mir früher eine Situation, kann ich mich wirklich sehr gut daran erinnern. Ähm, im Sport. Ähm, ich habe ja Basketball gespielt, relativ äh, gut in meiner Jugend, würde ich mal behaupten. Und ich weiß ganz genau die Situation, da war ich in der U19 Bundesliga. Ähm, und zwar so mitten in der Vorbereitung. Und ich wurde dann gefragt vom Erstligatrainer, also damals in Gießen, in der Bundesliga, wurde ich gefragt, ob ich denn nicht einen Teil der Vorbereitung mittrainieren möchte mit den Profis. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, ey, krass, das wollte ich eigentlich schon immer wirklich machen, das war wirklich mein richtiges Ziel, aber in dem Moment habe ich es mir tatsächlich ehrlicherweise nicht wirklich zugetraut. Ich hatte einfach ein bisschen zu große Angst, zu großen Respekt. Und ich glaube, das geht vielen so, wenn man sich die Ziele setzt, die man im Kopf dann hat, sei es bei den Top-Arbeitgebern zu sein, irgendwie erfolgreich zu sein, in welchem Aspekt auch immer, dass man sich oft Klar, man setzt sich die Ziele, man sagt, hey, ich möchte bei McKinsey, bei Goldman, bei JP, wo auch immer arbeiten. Aber am Ende, wenn man irgendwie nachts ins Bett geht und denkt, boah, ey, krass, das ist schon echt ein weiter Weg. Das ist schon echt hoch. Und wenn ihr mal eure, irgendwie unsere Progress-Stories auch seht, die Leute, die bei uns im Programm sind teilweise, dass sie sehr früh im Studium teilweise sehr, sehr große Schritte und Sprünge gehen. Die halt normalerweise davor eigentlich nie so möglich gewesen wären. Weil die Leute, die bei uns dann sind, auch lernen, bis ans Maximum zu gehen. Also nicht bis eine gewisse Sicherheitsschwelle zu gehen, zu sagen, hey, hier fühle ich mich wohl, wenn jetzt hier, wenn ich bei der und der Beratung und der und der Bank ein Interview bekomme, da fühle ich mich wohl. Da fühle ich mich sicher. Da bin ich mir, ja, da kriege ich auf jeden Fall eine Zusage fürs Praktikum. Ihr sollt schon wirklich immer an das Maximum gehen, um das auch wirklich auszureizen. Weil nur so könnt ihr euch sicherstellen, dass ihr euer volles Potenzial ausschöpft. Und dementsprechend, wenn ihr mal so ein bisschen mangelndes Selbstbewusstsein habt, sagt, hey, manchmal traue ich mich auch nicht, dafür sind genau solche Veranstaltungen auch da, unsere Programme da, um auch gewisses Selbstbewusstsein abzuholen. Ich meine, eine gewisse Angst oder Sorge vor welchen Events auch immer, sei es ein Interview oder sonstigen, kommt meistens daher, dass man sich nicht gut genug vorbereitet hat oder nicht gut genug vorbereitet fühlt. Das heißt, es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn ihr jetzt ein Interview habt und sagt, hey, ich bin richtig gut vorbereitet, ich habe alles gelernt, was ich lernen musste, ich habe wirklich alles drauf, Selbstpräsentation ist top, was auch immer, dann geht ihr mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in das Interview und sagt, hey, jetzt hole ich mir mein Praktikum ab oder endlich mal Zeit, anstatt wenn ihr jetzt irgendwie so halbwahre Informationen habt, sagt, hey, Boah, die Frage habe ich jetzt nicht gelernt und nach dem Motto, mh, hoffentlich kommt jetzt die Frage nicht dran, die ich nicht beantworten kann, wie es manchmal in der Klausur ist, wenn man auf Lücke lernt oder sowas. Und dann kommt genau das dran und dann seid ihr aufgeschmissen. Und das ist vom Mindset ein riesiger, riesiger Hebel, den ihr auch für euch einfach äh, nutzen sollt, um einfach wirklich zu sagen, hey, mal größere Sprünge zu wagen, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben und so auch entsprechend dann das volle Potenzial immer und immer wieder auszuschöpfen. Und in dem Sinne wären wir eigentlich quasi schon durch. Ähm, fünf kurze, knackige Punkte. Danke.